0: Hola, ¿cómo están todos hoy, mis queridos lectófilos? Espero que estén muy bien. Y hoy es un día especial porque estamos de complacemes, ya que veremos qué pedo con nuestras fantasías sexuales. Ahora, si estás esperando una descripción detallada de habilidades en la cama y otras cuestiones masturbatorias, pues has venido al lugar indicado. No, no es cierto. Y es que hay que aceptarlo. El sexo es una parte inherente del ser humano. Por más creyentes que seamos, más recatados, más persignados, tenemos órganos reproductores. Y ya con eso somos seres sexuales. Somos seres sexuales tanto como seres sociales. Y es que, la neta, allá abajo se siente bien chido. Me han dicho. Yo, la verdad, no sé. Yo, en mis tiempos libres, solo rezo y voy a misa. Para hacer este podcast, estaba pensando en la... ...metáfora correcta para comparar lo que son nuestras fantasías sexuales... ...y lo que es el sexo en la vida real. Me di cuenta que a lo largo de mi vida he leído textos de todo tipo... ...pero un descubrimiento llegó. Uno que me hizo sudar. Uno que me hizo sentir mojado. Es que está lloviendo, güey, no mames. Y este descubrimiento fue... ...la literatura erótica. Claro, hay que hacer una diferencia... ...entre lo que es literatura erótica... Y pornografía no son lo mismo. Y si alguien dice que sí, es un idiota. ¿Cuál es la diferencia? La literatura erótica conlleva un análisis casi filosófico del hombre a través de la sexualidad. Es un autodescubrimiento y asimismo es descubrir lo que nos rodea. Mientras que la pornografía no es más que una simple imagen ahí plantada, una imagen literal. O sea, que podríamos decir que el erotismo tiene un cierto toque de romanticismo, una duda, una espera. Entre más esperas, mejor se siente. Y lo importante en el erotismo no es venirse, no es acabar, sino la espera, la fantasía, el deseo. Eso incluso sin llegar a acabar. Como bien lo narra Bonsager Masoch. Entonces, mientras que en el erotismo lo importante es el deseo. En la pornografía, lo más importante es cerrar la ventana de Google y limpiar tu cochinero, sintiéndote miserable después de haberte manoseado viendo sexo interracial de enanos con retraso mental en silla de ruedas Son dos cuestiones totalmente diferentes o sea, no crean que 50 sombras de Grey es erotismo, no ese es el sueño húmedo de una rígida y tampoco vayan a creer que el Marqués de Sade es pornografía, no él era el filósofo de la maldad ¿Ah? Y vamos a hacer un paréntesis aquí Porque yo, la verdad Soy super fans del Marqués de Sade Y es que hay gente tan darks Que caga en Murciélagos Pues yo, soy tan fans del Marqués de Sade Que cago... Que cago sangre No, no es cierto, güey, no mames Es más, el Marqués de Sade tal vez ni siquiera caería En el género erótico Sino más bien en el político o filosófico Obviamente quien ya lo ha leído o han escuchado, es más reconocido por sus escenas explícitamente sexuales. Las de sus libros, obviamente. Hay una película, de hecho, pero. Nada que ver en la fuerza con el libro. Y es que narra orgías, instrumentos de tortura, pedofilia, sofilia... Bueno, otras filias, todas las que te puedes imaginar, ¿no? O sea, hay gente comiendo mocos, caca, pipí, popó. ¡Hay muchas cosas! Sin embargo, las escenas sexuales del Marqués de Sade son una especie de reverberación, una acentuación de su filosofía. Pues cada vez que uno de sus personajes dice alguna teoría en pro de la maldad como forma de vivir, es cuando hay una escena sexual. Y yo me atrevo a decir que la escena sexual es una especie de metaforización, una prueba física del tema del que se está filosofando, una justificación. Pero pues X, o sea, tampoco soy tan experto en cuestiones de literatura erótica. No he leído más de... Sade, Bonsagher Masoch, Almudena Grandes, Apollinaire, Henry Miller, Anais Nin, y otros que en sí no entran en este género, pero yo, lo, yo, los, yo los denomino literatura incómoda o visceral. Y, y estos siempre tienen unos toques de una especie de erotismo salvaje, como Chuck Palahniuk o Frederick Batewater, y uno más que voy a mencionar al rato. Es aquí donde yo me doy cuenta que nuestras fantasías sexuales, son más como la literatura erótica y el sexo en la vida real tiene que ver un poquito más con la pornografía. Obviamente, sin menospreciar el porno, que también está chido y todos lo vemos o lo hemos visto. Yo no. Yo solo veo imágenes religiosas. Ahora, tenemos que olvidarnos de una especie de prejuicio. A hombre no le importa. Y es que oye, aunque sea de pollo, o agujero, aunque sea de caballero. Y las mujeres no. Son muy santas. Y la verdad es que no es cierto. Los hombres sí somos medio güeyes para hablar de este tipo de temas Porque lo gritamos a todo mundo Y lo decimos a todos Las mujeres no, es la única diferencia Ellas hablan de esto en voz baja Los hombres en voz alta Pero todos somos seres sexuales Y es que mira, vamos a ser sinceros Las cosas como son A todos nos gusta cuando la abejita Poliniza la flor O gratinar el mollete O hacer barbacoa, ya saben Para poner el animal en el hoyo E incluso obviamente, si lo tuyo son unas peleas de espadas o jugar piedra, papel y tijera sin el papel y la piedra pues está súper bien porque aquí en Lectofilia apoyamos a la comunidad lgbtbtwxyz.com.mx todos tenemos fantasías sexuales todos sentimos gracioso cuando algo que nos atrae entra en acción está bien es normal, el sexo es natural. Y está natural que nosotros no estaríamos aquí de no ser por este. Que según esto el placer es el pecado original. Eso fue lo que causó que expulsaran a Adán y Eva del paraíso. O sea que la manzana es una metáfora del placer sexual. No es que Eva haya agarrado una manzana y Diosito se haya enojado. No, o sea, no. No. Pero pues la mera neta, gracias a Dios que existe el placer. Amén. Y ya que cachondeamos, digo, ya que calentamos, vamos a desmitificar un poco la cuestión. Les voy a pedir un favor, hagan uso de su cerebro. Recuerden, imagínense las películas de enamorados. Al día siguiente de darse un salto revolcón, es una mañana soleada, obviamente. Él se levanta a hacerle un desayuno a la morra, no sin antes darle un beso en la boca. Güey, qué asco. O sea, al menos en mi caso, no sé si a ustedes les pasa. Pero cuando yo me levanto, me siento como cabrito recién nacido tratado de caminar, güey. O sea, todo pendejo. Ni siquiera sé dónde estoy, güey. O sea, ¿qué me voy a levantar bien para preparar un desayuno a otra persona? Hazme el favor. O sea, eso sí es amor. O estupidez, no sé. Además, secreto personal. Mi aliento en las mañanas es suficiente para matar seres vivos. Obviamente vieron la película de Shrek, en la primera, que se echa un pedo y mata unos peces. Pues eso, con mi aliento. Y eso nos pasa a todos, o sea, no manches, ahora resulta que vas a besar a alguien en la boca justo después de levantarte. Mira, si quieres que te abandone o te demande o te parte tu madre, pues igual y sí. Pero al menos yo, por respeto, primero me lavo la boca y luego ya... Me digno en dirigirle siquiera la palabra. Pero es que, güey, o sea, cómo despertar a penitas y besar, qué asco, wey? pinche beso seco, rasposo, de todo apestoso. No, 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 no. Ahora piensen en las películas y seguramente en nuestras chaquetas mentales está la imagen de que al acabar al día siguiente, güey, todo está limpio, seco y bonito. Fue un placer sin igual y no queda otra más que ponernos ropa de nuevo y seguir con nuestras vidas. ¡Ay, qué romántico, güey! ¡Ay, qué hermoso! Pues a mí me han contado, y lo digo porque yo voy para santo. Me han contado que el sexo es una actividad física. Ahora, yo no sé ustedes, pero la mayoría de la gente sudamos. Unos más que otros, pero el sudor está ahí. O sea que cuando abrazas a alguien por un periodo un poquito más largo de lo normal... Empiezas a sudar y los sudores se mezclan. O sea, tú das un beso y se mezcla la saliva. Pues estás mezclando saliva y sudor, güey. Y no es la única sustancia que el cuerpo expide. Hay muchísimos más fluidos y todos huelen y están pegajosos y cosas así. Hazme el favor. Ahora creen que las cosas no se ensucian. ¿De verdad creen que todo se mantiene limpio? Pues no, güey. O sea, no todo queda donde debería, o sea, estás en acción, ni, ni siquiera te importa. Y de eso no nos damos cuenta, y aparte pues ya, pues se seca y lo dejamos ahí. Algún día habría que lavarse, obviamente, a menos que les guste dormir en sábanas con textura de cartón, pues ya es su pedo, ¿no? Pero pues de preferencia se lava. Además nos olvidamos de otra cosa. Cuando estás con alguien más, así como tú tienes un aroma particular, característico, la otra persona también. O sea, tampoco sean asquerosos y si lávense allá abajo de vez en cuando. La verdad sí huele feo cuando no hay la higiene adecuada. Pero incluso si se bañan, todo tiene un olor particular. Todo huele y seguirá oliendo. Pero bueno, también a todo uno se acostumbra. Y que yo sepa, ningún cuerpo es perfecto tampoco. De hecho, conozco a un güey que hace ejercicio, se ve atlético y cuando de repente te das cuenta que no tiene oreja. Ah, chingazo yo. Imagínate, vamos a poner las cosas todavía más sensuales. Cuando estás en la parchanga, cuando te besas luego hay pelos, güey. O sea, los pelos están por todos lados. Esos cabrones les han de pagar para quedarse en el peor lugar justamente al momento. Claro que si lo vemos desde otro punto de vista, después de un beso un pelito en la boca es sinónimo de hilo dental gratis. Y nadie le puede decir no a eso. Y mira, yo aquí estoy hablando de bello. Pero en los besos muchas más cosas puedes encontrarte, y en todo acto sexual en general, pues, bueno, nunca acabaríamos. No sé si ustedes lo sepan, yo tampoco lo sabía, pero todos tenemos pancita, ¿no? Al menos que estemos desnutridos. Hay gente con estrías, como ya dijimos, mucho vello, con piel extra, con granos. O sea, todos tenemos todo tipo de imperfecciones. Hombres y mujeres, todos tenemos algo que puede que nos guste a nosotros... Pero que a los demás no. O viceversa. Algo que no nos guste. Y a los demás sí. Ningún cuerpo es perfecto. A final de cuentas. Así que olvídense de sus películas. La vida real es diferente. Y ya que entramos en tema. Ya que estamos hablando de, de proezas sexuales. Recuerdo que no hace mucho estaba hablando con una amiga. Y llegamos justo al tema de la pornografía. Entonces después de un rato. Consensuamos. Algo respecto al porno profesional y al amateur. El porno profesional es forzado. Falso. ¿Le quitas su chiste al sexo? Digo, ¿hay una que otra historia? que Está dos o tres. Hasta te interesas, ¿no? Están estas parodias de las películas famosonas. El porno de, no sé, de Endgame. O del Señor de los Anillos. No sé si exista, güey, pero pues estaría chido. Pero cuando llegan a la parte sexual, todo es falso, es irreal. O sea, los cuerpos en primer lugar no son, ahora sí que normales. Y los gestos de los actores y las actrices Los gemidos ni se diga O sea, una cosa totalmente fuera de la realidad Al menos el porno amateur tiene Eso, está aterrizado De entrada el cuerpo de la gente es normal Y ya con eso tiene muchísimo más chiste Y a esto recordé a uno de mis escritores favoritos Su nombre es francés Así que no sé pronunciarlo muy bien Es Michel No sé si es Huelpec o Ulpec Como sea en su último libro, Serotonina, el señor francés, hace una suerte de análisis del sexo oral que se me hizo súper curioso. El concepto del deep throat, o garganta profunda. Esos sujetos que tienen un miembro descomunalmente grande y las morras pasándoselo en la garganta. O bueno, güeyes también haciéndolo, ¿no? Ya depende de lo que a uno le guste. Entonces mi escritor francés dijo que eso no tenía chiste, que... Pero totalmente totalmente sentido, porque el deep throat sería tratar la boca y la garganta como la vagina de una mujer, en lugar de usar el arma secreta del sexo oral, que es la lengua. O sea que si van a dar unos orales, chavos, practiquen con un danonino, o ya de con unas paletas. Esfuércense. Y es que a esto también nos olvidamos que el sexo no es solamente pena y vagina. No, o sea, en sí la piel está llena de terminaciones nerviosas. Entonces igual el placer se encuentra de muchas otras formas, no solamente vía genital. Y si no me creen, pregúntenle a su morra. No nos olvidamos de esto, obviamente. También está el sexo en solitario. que no tiene por qué ser más triste? No, la neta sí está más triste. Pero bueno, la masturbación tiene su chiste. Obviamente hay que saber dónde hacerlo y en qué momento. Y sobre todo, hay que cerrar la puerta. Imagínate tú qué incómodo sería que tú estás acá en pleno... ...jalándole el cuello al ganso y de repente entra la mujer que te parió. No, gracias. Como autoexploración? Tiene su chiste, tiene sentido. Te ayuda a descubrir lo que te gusta, cómo te gusta, por dónde te gusta. En sí, la masturbación no tiene nada de malo. Y lo mejor es que está a mano de todos. Así que no tenemos por qué satanizarla, ni mucho menos. De no ser por ella, qué triste sería la vida de los que en soledad vivimos. Viven, perdón. Por cierto, no salen pelos en la mano. No te salen más granos. La mano tampoco se puede embarazar. Así que es seguro y bien chido. Y lo mejor es que es gratis. También es cierto que a cada uno le gusta algo. Que unos por detrás, que por delante, que por los dos al mismo tiempo. Amarrados, sentados en el carro, parados, vestidos de animales, no sé. Pero hay niveles. Digo, ha de estar bien chido encontrar a alguien que le gusten tus mismas cerdadas, la neta. O sea, imagínate, no sé, que los dos sean fans de las patas. Pues qué chido, ¿no? O sea, darle gusto con tus patas entre los dos. Pero pues hay niveles. Debemos hasta eso ser conscientes de lo que pasa después de un, del acto sexual. Tanto para la salud física como mental. Yo creo que si no estamos preparados físicamente, mucho menos mentalmente y viceversa. Si lo vas a hacer con tu pareja, qué chido. Pero acuérdate, el sexo siempre tiene consecuencias. Buenas o malas ya depende de cómo lo hagas. Y si tienes dudas al respecto Ve con quien más confianza le tengas Siempre y cuando no esté igual de baboso que tú Y si te da pena preguntar del tema Quiere decir que no estás listo para explorar en pareja Así que ni te metas en pedos güey. ¿Ya estamos llegando al final? Después de toda esta información Y análisis reflexivos Podemos llegar a la conclusión De que sin sexo Y sin masturbación Definitivamente habría más guerras en el mundo uh. Aquí llegamos al final, mis queridos lectófilos. Espero que sus calzones estén en su lugar todavía. Esto fue ¿Qué pedo con nuestras fantasías sexuales? Nos vemos a la que sigue en este tu podcast ¿Qué pedo con? de lectofilia.